0: Iniciamos una semana más en compañía de Radio Educación y Sintonía Libre. Agradecemos que nos acompañe en esta nueva experiencia radial. Así es, Alejandra, siempre es grato llegar a la comunidad diexista y a los amantes de la radio y de los canales de comunicación. Hoy en Sintonía Libre escucharemos a Sandra Fernández Alanís, quien nos hablará de Guam Radio. Luis Alejandro Vallebueno nos trasladará al Centro de Asia ...para platicarnos de la Radio de Onda Corta en Uzbekistán. Desde Chile tendremos el reporte de recepción de Daniel Bustos Aravena. Y abrimos paso con la cápsula de Daniel García Robles. Adelante. Perdonen que insista en elogiar las
2: telecomunicaciones. Aunque todos creen que han inventado algo... Y siguen siendo las mismas las canciones, benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares, que han guardado idénticos suspiros, desde el cantar de los cantares, te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Además del cumplimiento de sus tareas expresas, las radios universitarias en México combaten en los hechos la concentración monopólica de la información y la cultura y abren cauces a la expresión de opiniones de quienes no tienen la oportunidad de hacer oír su voz. Amplían los debates, generando diálogos siempre con un enfoque propositivo y positivo sobre asuntos interesantes que atañen a la sociedad. Su diversidad cultural, sus contenidos y producciones alternativas encuentran un espacio que regularmente no se tiene posibilidad de hallar en otro tipo de formatos radiofónicos. Si bien el universo de emisoras universitarias es amplio, el proceso de actualización tecnológica ha sido lento. El paso hacia el uso de redes sociales como Twitter y Facebook ha sido rápido, pues la mayoría tiene una cuenta en esas plataformas. No obstante, el podcast no ha sido adoptado y explotado totalmente por las radios mexicanas. Una de las razones posiblemente tiene que ver con la falta de conocimiento de las plataformas y sus ventajas. Sin embargo, es una de las mejores estrategias que se están utilizando en otros países, tanto para la educación como para temas especializados como la ciencia. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
0: de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
2: La entrevista.
0: Nos da mucho gusto saludar a la maestra Sandra Fernández Alanís, quien es responsable del programa universitario de producción radiofónica de La Casa Abierta al Tiempo. Bienvenida a Sintonía Libre, Sandra.
3: Hola, ¿qué tal, Alejandra? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en Sintonía Libre de Radio Educación y, por supuesto, saludos a todo el auditorio que nos escucha. Sandra,
0: ¿nos puedes compartir en qué contexto nació WAM Radio?
3: Claro que sí. Bueno, pues WAM Radio es la radio de la Universidad Autónoma Metropolitana justo el 11 de marzo de este año, ya cumplimos 11 años, es el onceavo aniversario de la estación de esta casa abierta al tiempo, lo cual pues podemos ver que aún somos una de las radios más jóvenes del cuadrante, sin embargo pues nos encontramos en este camino de, de cimentar, de, de crecimiento, de acercarnos a las audiencias, pues, Guam Radio, como les comento, nace un 11 de marzo del 2011 y originalmente nace con cinco permisos, uno por cada unidad académica. Les comentamos que la Guam tiene cinco unidades académicas: está la unidad Xochimilco, Iztapalapas, Azcapotzalco, Cuajimalpa y Lerma. Entonces, originalmente. Nace como pues, un proyecto único en México e innovador en la rama de telecomunicaciones, ya que se otorgan únicamente 20 watts de potencia y tiene cinco antenas, una por cada unidad, pues para intentar que lleguen al mayor número de personas, porque 20 watts de potencia... Digamos, el símil es como si tomáramos en cuenta un foco de nuestra casa. Esos son 20 watts de potencia. Entonces, así nace Guam Radio. ¿Cuáles
0: son los objetivos de Guam Radio, Sandra?
3: Los objetivos de Guam Radio principalmente es un puente de unión entre los ciudadanos, los universitarios y el conocimiento que emana pues desde el seno de nuestra universidad, las investigaciones, al promover expresiones del arte, las ideas, la cultura y la ciencia. Recordemos que Guam Radio tiene una concesión de uso público y propone pues, un modelo de comunicación siempre apegado a la pluralidad ideológica, al derecho a la información, a la libertad de expresión, también al derecho de las audiencias y sin duda al uso creativo del lenguaje radiofónico. ¿Quiénes escuchan Guam Radio? Fíjate que es muy curioso y, y qué buena pregunta, porque uf, de pronto es complicado para los medios públicos saber cuál es nuestra audiencia. ¿no? De pronto podemos tener un termómetro por las llamadas telefónicas, por los comentarios en redes sociales, en el WhatsApp incluso. Podemos tener un termómetro de quiénes son nuestros radioescuchas. Sin embargo... Es un hecho ¿no? que las radios universitarias, las radios de concesión público, social, comunitario, indígena, de pronto adolecemos de este tipo de presupuestos para hacer estudios de mercado más precisos. Son muy costosos y adolecemos de esa parte presupuestal. Pues una de las tareas en los últimos años de Guam Radio ha sido identificar a sus audiencias, desde qué rango de edad nos escuchan, qué nivel socioeconómico, desde qué alcaldías, en fin. Entonces, pues hemos lanzado una especie de herramientas, desde las herramientas mismas que nos da la página web, el streaming en Internet, las redes sociales, pero también hemos lanzado encuestas diseñadas por los propios investigadores de la UAM, con asesoría total y completa de los investigadores de la UAM. Y el año pasado, pues lanzamos una encuesta sobre todo para la comunidad WAM y pues identificamos varios datos importantes como pues el rango de edad, es entre los 35, 45 años más o menos. La idea de WAM Radio y uno de los principales objetivos y deberes que tenemos con las audiencias es involucrar al mayor número posible de sectores de la población, ¿no? Nos interesa en particular mucho los niños y las niñas, de pronto, pues en los medios de comunicación, ante todo privados, son invisibilizados. En este afán del adultocentrismo, creo que de pronto hay pocos espacios para los niños y las niñas en general en los medios de comunicación. Entonces, a WAM Radio, uno de los principales objetivos es incluir contenidos para los niños y las niñas. También incluir contenidos para adultos mayores, pero algo muy importante que nos marca como un objetivo primordial es acercar a las audiencias jóvenes, los estudiantes. Se ha debatido en distintos foros de la radio en que últimamente la gente joven, los estudiantes, no se acercan a los medios tradicionales de comunicación, específicamente a la radio. Entonces creo que pues, nos queda un gran análisis de los medios de comunicación para saber qué está pasando, ¿no? de pronto también repensar en los formatos que estamos ofreciendo a los jóvenes, en los tiempos, en la duración, porque hoy en día sabemos que los tiempos de escucha son cada vez más acotados. También saber qué es lo que están consumiendo los jóvenes de hoy en día y qué es lo que quieren escuchar. Es decir, que la audiencia en cierto modo actúe como prosumidores de contenidos que ellos mismos nos digan a los medios qué es lo que quieren escuchar y de pronto también nosotros como productores pues en cierto modo voltear el micrófono y emitir consultas a nuestra audiencia sobre los contenidos que quieren escuchar en los medios de comunicación de acuerdo a sus necesidades políticas, sociales, económicas, en fin, creo que estos son unos de los cuantos objetivos que nos hemos planteado como One Radio, ¿no? Como emisora de la Universidad Autónoma Metropolitana.
0: Entonces, ¿las nuevas plataformas en el consumo de los
3: productos que ustedes realizan han ayudado a elevar un poco la audiencia? Así es Alejandra, de hecho pues en los últimos años no ha sido una tarea nada fácil porque además pues empezamos con 20 watts de potencia afortunadamente en el 2017 el IFT nos autorizó un aumento a 3000 watts mismos que estamos operando a partir del 2018 y bueno es una serie de elementos que nos han permitido sí llevar un crecimiento a pesar de que somos una radio que nos encontramos entre las más jóvenes del cuadrante, que los recursos siempre son un tanto limitados, la potencia que tenemos aún no logra ser tan competitiva. Son muchos factores, sin embargo, creo que la planeación, marcarnos objetivos, eh, buscar estrategias para crecimiento Aún faltan muchas cosas por hacer, hay otros elementos que de pronto no podemos controlar, pero hemos tenido un crecimiento paulatino, un crecimiento que ha costado mucho esfuerzo, pero año con año hemos visto que cada vez alcanzamos a más personas y lo más importante es que la audiencia se está acercando a One Radio y eso pues nos emociona muchísimo. Por supuesto, Sandra. Quiero retomar un poco
0: esta parte en la que hablas de la pérdida de las audiencias en un sector, sobre todo en los jóvenes. Y me imagino que también en los niños, que también mencionaste que hay un interés de parte de esta emisora por atraer a este sector de la población. ¿De qué manera, digamos, que ustedes pueden vislumbrar esta problemática que comentabas, siendo una emisora que justo se gesta en un lugar donde está lleno de jóvenes.
3: Sí, por supuesto, pues ha sido todo un reto, porque en estas encuestas que de pronto hemos lanzado, consultas públicas por medio de redes sociales, nos encontramos poca participación de jóvenes, pero poca participación de la misma comunidad de la UAM, ¿no? Es un fenómeno muy curioso porque nos encontramos con que hay personas que no son propias de la comunidad de la UAM, que nos escuchan, que nos siguen, y de pronto pues encontramos una apatía, ¿no? A escuchar la radio de su universidad, pero una apatía que en distintos foros hemos platicado y es algo general en las radios universitarias, incluso en las radios que no son universitarias, que, que tienen concesión de uso público, social, comunitario, indígena, en que cada vez los jóvenes pues, ya están inmersos en estas nuevas plataformas on demand, ¿no? como Netflix, estas nuevas plataformas emergentes en las que pues, es contenido finalmente asincrónico. Ellos deciden en qué momento consumir este contenido y no tienen que estar pegados en un horario, como antes se hacía tanto en el, la radio como en la televisión, tenías que estar atento y pegado a un horario en el que saliera tu programa, si no te lo perdías, ¿no? Ahora pues tiene esas ventajas la tecnología en que podemos consumir una transmisión asincrónica. Sin embargo, creo que también en distintos foros hemos tratado el tema de no tener miedo a renovar los formatos, de no siempre recurrir a los métodos tradicionales, como por ejemplo el método pues, más sencillo es la entrevista. Es un modelo muy rico, pero de pronto sobreusado en los medios de comunicación. De pronto, pues atrevernos a explorar formatos más concisos, dinámicos, que le hablen a los jóvenes, que finalmente la cultura, la ciencia, no están peleados con el entretenimiento, podemos difundir contenidos de forma amena, entretenida, sin dejar que sean interesantes, que sean culturales, científicos, tecnológicos. De pronto también entrarle un poco al pues las estrategias que utilizan los medios privados de comunicación, los medios comerciales, las estrategias de marketing en redes sociales, no tener miedo en que nos vamos a convertir en una emisora o en un medio de comunicación con fines de lucro por tratar de, de implementar este tipo de estrategias, porque finalmente a nosotros nos interesa difundir todo este conocimiento tan vasto, tan interesante y nos interesa que llegue a los sectores de la población. Es muy triste que de pronto pues contenido tan interesante que se gesta dentro de las universidades pues se quede aquí o que no llegue de la manera que se espera a un mayor número de audiencia, Justo habría que repensar desde los contenidos, los formatos, en ponernos objetivos muy establecidos, sobre todo hacer consultas públicas en todo momento, ¿no? Hacer consultas a la audiencia y decir, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué opinas? Hacer grupos focales también. Invitar a, en todo momento a la audiencia a que sea activa, participativa, y también pensar en, pues, en el tiempo en el que estamos organizando las producciones, el tiempo destinado, el tiempo de escucha que ya tiene la gente, de acuerdo también a su propia movilidad, a sus propias actividades, ¿no? Creo que debemos de repensar formas en emitir los contenidos de una forma más directa, más concisa, sin perder pues, la esencia y el propósito de difundir la, la cultura, las artes, la ciencia, la tecnología, ¿no?
0: ¿Cómo creció para WAM Radio el uso de las plataformas digitales para hacer su trabajo?
3: Bueno, pues el crecimiento ha sido paulatino, pero un crecimiento creo que año con año. Y definitivamente este crecimiento de las plataformas digitales pues ha sido una ventana muy importante para llegar a nuestras audiencias, para que las audiencias lleguen a one Radio que identifiquen a la estación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Inicialmente en esta entrevista les comentaba que hay varios factores, no, no hay una, una fórmula mágica en el que pues, los medios de comunicación tenemos que apegarnos pues, para llegar a nuestros objetivos, para llegar a la audiencia. Creo que intervienen muchísimos factores, ¿no? uno de ellos pues evidentemente es contar con la infraestructura, con la tecnología para poder salir al aire. Otro es pues el personal, ¿no? el número de personal que colabora en una estación, en este caso en una estación de radio. Pero también el presupuesto, el presupuesto que se le da a los medios de comunicación, a las estaciones de radio. Los watts de potencia también son fundamentales, ¿no? porque puedes tener presupuesto, puedes tener la mejor tecnología, el personal adecuado. Pero si la potencia es limitada, pues por más esfuerzos que hagas, es complicado llegar al mayor número de, de población, ¿no? Entonces, estos elementos creo que coexisten unos con los otros, ¿no? Y todos son indispensables. Y a la par, pues las redes sociales, estas nuevas plataformas, hacer el streaming en vivo... Pues creo que van totalmente de la mano y yo creo que los medios de comunicación a estos tiempos ya no pueden verse los unos sin los otros y en particular en One Radio pues nos ha servido muchísimo explorar estas nuevas plataformas insisto para de pronto también tener un termómetro si es complicado tener pues un estudio de mercado como tal por los costos que representan si las redes sociales nos han dado pues varios parámetros y un termómetro para saber qué tanto estamos llegando a nuestras audiencias.
0: ¿Puedes invitar a nuestros radioescuchas a seguir las transmisiones de Guam Radio?
3: Por supuesto, claro que sí, pues invitamos a la querida audiencia de Radio Educación a que le echen un oído a Guam Radio a través de, del FM en Guam Radio 94.1 FM y también nos pueden seguir a través de nuestra página web en .guam mx y en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, en One Radio, arroba Guam Radio. Y también tenemos el WhatsApp 55 56 03 48 05. Repito el WhatsApp 55 56 03 48 05. Y pues bueno, vamos a estar muy gozosos de que nos lleguen sus mensajes, de que eh, compartan su experiencia a la escucha de One Radio y por supuesto que nos hagan llegar todos los comentarios de retroalimentación para nuestra emisora
0: Muchas gracias Sandra Fernández Alanís, responsable del programa universitario de producción radiofónica de la Casa Abierta al Tiempo
3: No hombre, al contrario, muchas gracias Alejandra Maldonado, Marlene Reyes, muchas gracias por la invitación a Sintonía Libre
2: De aquí para allá
3: De ida y vuelta
2: Reportes de recepción. Cartas. Correos. Mensajes. El mundo entero.
0: Correo libre. Recibimos comunicación de nuestros radioescuchas. Hoy nos vamos hasta Nueva Imperial Chile con Daniel Busto Saravena. ¿Qué nos dice nuestro amigo radioescucha, Marlene? En su correo, Daniel Bustos Aravena nos dice, Programa Sintonía Libre, queridos amigos, les saludo nuevamente con mucho aprecio a todos los componentes de este interesante programa diexista, de, de mi emisora favorita, el programa Sintonía Libre. En este nuevo año 2022, que ya va un poco avanzado, les deseo mucho éxito en la vida profesional como también en compañía de vuestros seres queridos. No les había enviado informes de recepción, pero no me he perdido ningún programa. Estaba esperando una ocasión especial de escucharles en Onda Media y justamente sucedió hoy, miércoles 26 de enero de 2022, hora 17.30, hora de México, 20.30, hora de Chile. La frecuencia, 1060 kilohertz, Onda Media, idioma español. Nos reporta un simpo de 42323. Utilizó un receptor Kingus R600 con antena exterior de 15 metros de altura. Nos dice Daniel Bustos Aravena. les envío un archivo MP3 con fragmentos del programa Sintonía Libre para su departamento técnico con el fin de que puedan verificar. Daniel Bustos Aravena. Detalla el contenido del programa, el cual corresponde a la fecha de transmisión y agradecemos mucho que esté al pendiente. Nos hace un comentario, dice Como pueden escuchar en el audio, hubo bastante interferencia, pero a pesar de eso, la transmisión fue audible. Señala que tiempo atrás, en uno de los reportes, le contestamos que era imposible que... Desde Chile, él hubiera captado la señal de radioeducación a través de la onda media, o sea, del 1060, y nos dice que él lleva 50 años escuchando emisoras de todo el mundo y que este comentario en la respuesta a su QSL le causó un poco de pena, pero también coraje, y que por eso demoró un poco en enviar otra vez un informe. Sin más, y en espera de vuestras noticias y otra QSL para poder demostrar que con paciencia y una buena antena y receptor, todo se puede. Sin más, con abrazo a la distancia a todos los que laboran en reeducación, pero muy especialmente a Alejandra Maldonado, Marlene Reyes, Luis Alejandro Vallebueno y a mi tocayo, Daniel García. Será hasta una próxima oportunidad. Atentamente Daniel Bustos Aravena de Nueva Imperial Chile en Sudamérica. Muchísimas gracias Daniel Bustos Aravena por tomarte el tiempo, por escucharnos siempre y por hacer la aclaración de que gracias a tu empeño puedes captar las señales de onda media. Muchísimas gracias. La onda de
1: Vallebueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos oyentes de este, este programa Sintonía Libre de Reeducación. Como cada semana, desde Durango, Durango, les saluda su amigo Luis Alejandro Vallebueno. Esta semana iremos al centro de Asia, a un lugar que históricamente formó parte de la muy famosa Ruta de la Seda que conectaba a China con el Mediterráneo. A Asia con Europa. Desde el centro del Asia se encuentra la antigua República Soviética de Uzbekistán, que desde hace 30 años, justamente por estos días, está cumpliendo su aniversario 30 de independencia.
3: Radio Tashkent calling.
0: Radio Tashkent, broadcasting in the 19 and 25 meter bands on frequencies of 15,115, 15,640, 11,730 and 11,925 kilocycles respectively.
1: Así pues, hoy vamos a hablar de la radio en Uzbekistán en onda corta su principal centro transmisor ubicado en la capital Tashkent fue inaugurado en 1958 con diez transmisores poderosísimos de 200 kW de origen de Alemania Oriental. Esta planta fue renovada en 1979 por iniciativa de la Guerra Fría cuando se inició la Guerra Soviética contra Afganistán incorporando una serie de transmisores en onda larga y onda corta de 150 kW de potencia operando, ya decíamos, en onda larga la frecuencia de 162 kW y esta frecuencia estuvo operativa hasta el año 2002. Radio Tashkent también supo tener un programa, una emisora internacional independiente de Radio Moscú. Radio Tashkent Internacional, fundada en 1982, ya decíamos, en pleno proceso de la guerra de Afganistán, y supo transmitir en 12 idiomas: no solamente el ruso y el uzbeko, sino también el kirguís, el uigur y la árabe, que son lenguas propias de la zona de geografía en la que estamos hablando. Este sistema internacional de radio estuvo operativo hasta el primero de abril del año 2004. Esto no significó, sin embargo, el fin de la onda corta en el país. Dada su ubicación especial, ya decíamos, en el centro del Asia, es fácil llegar a la India, a China y a Europa desde Tashkent. Y es por eso que en el año 2011 las empresas radiodifusoras a nivel mundial ven su importancia y se moderniza una vez más el campo de emisoras y antenas con la llegada de dos transmisores Thomson de origen norteamericano de 100 kW. Estos, hay que decir, tienen la capacidad de transmitir en DRM. Además, un parque de antenas muy importante de cortina y dipolo que le garantiza una cobertura regional insuperable. Esto hace que las principales emisoras que contratan servicios en las eh, transmisores de Tashkent, sean la NHK de Japón, Transworld Radio, esta emisora religiosa, y la BBC de Londres, además de una serie de emisoras clandestinas para Corea del Norte, como pueden ser la Voz Popular y la Voz de los Mártires, así como Radio Afganistán Televisión Internacional y Radio Iran Televisión Internacional, Sendas, emisoras, clandestinas para afganistán y persia hasta aquí mi recuerdo mi paso por la radio en uzbekistán en onda corta que sigue vigente el día de hoy un saludo a mis amigos y será hasta la próxima semana
0: que la sintonía sea libre
2: y las experiencias de escucha compartidas te esperamos en nuestra próxima emisión
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.